0: Otto. Hey, hey. Hey, was,
1: Otto? Hallo, hey, tut mir leid, ich habe technische... Kann Probleme. Du gleich, kannst gleich einzahlen, ja. So <lacht> ist es. <lacht> oh, ja.
2: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge 80. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind am Wochenende. Startete ja die Typico-Bundesliga in die neue Saison. Erfreulicherweise waren auch wieder Zuschauer in den Stadien live mit dabei. Und auch ich habe heute wieder interessante Gesprächspartner. Meine heutigen Gäste sind Martin Konrad. Hallo, Servus. Servus. Sky-Experte Alfred Tata. Hi. Hey. Ja, und der Cheftrainer und sportliche Leiter der SV Kuntamatic, Rit, Gerald Baumgartner, ich begrüße Sie. Grüße euch sehr, was zusammen. Ja, gleich einmal Gratulation an Sie. Es war ja doch ein gelungener Auftakt für die SV Kuntermatik Rit, gleich Dank. zur neuen Saison. Zu Hause gab es gegen die WSG Swarovski Tirol einen späten und ich sage mal recht glücklichen 3 zu 2 Heimerfolg. Ganz ehrlich, Gerald Baumgartner, wie groß war am Ende die Erleichterung bei der Rückkehr in die Bundesliga? Ja, die Freude war natürlich, die Vorfreude war natürlich sehr
1: groß. Es war ja auch ein sehr turbulentes, arbeitsreiches Jahr für uns alle in Ried. Gott sei Dank mit einem entsprechenden einem positiven Ausgang. Und jetzt war in der kurzen Sommerzeit, in der kurzen Übertrittszeit und kurze Vorbereitungszeit war natürlich die Vorfreude schon in jedem Haus erkennbar, rund um, um das Stadion sage ich mal so, und äh, wir wir haben uns sehr gefreut, dass wir endlich wieder spielen dürfen und natürlich dann waren wir überglücklich,
2: dass wir noch einen knappen, aber nicht unverdienten Sieg gegen WSG Wattens erreicht äh, haben. Ja, Sie haben es jetzt gesagt, nicht unverdient, wie zufrieden waren Sie denn mit dem Auftritt insgesamt von Ihrem Team? Was war gut, was war vielleicht noch nicht so? Ja, gut, auf alle war gut. Fälle war mal, also,
1: dass wir gewonnen haben, das ist mal das Wichtigste, das Ergebnis hat gepasst und dann war es natürlich auch erfreulich, dass wir schon äh, einige Chancen erarbeiten konnten, äh, drei Tore schießen äh, konnten und äh, was nicht so erfreulich war, natürlich gibt es äh, vom Startweg auch immer Dinge, die nicht gepasst haben. Wir haben auf alle Fälle zu viele äh, Chancen vom Gegner zugelassen. Meistens auch, wenn wir in, in aussichtsreicher Position die Bälle verloren haben, vielleicht sogar auch mal leichtfertig verloren haben, und da war das Umschaltspiel von WSG Wartens auch äh, sehr gut. Und deswegen äh, haben sie uns auch zwei Tore erschießen können und noch die eine oder andere
2: äh, Großchance, die wir aber dann auch äh, gut verteidigt haben. Alfred, es war ein richtiger Kampf. Der Rieder, wie siehst du die Art und Weise, wie eben die SV Ried aufgetreten ist? Für welchen Fußball werden die Oberösterreicher stehen? Ja.
0: Ja, da muss man ähm, ein wenig ausholen, weil ich glaube, dass man berücksichtigen muss, dass für rednerlich die ganze Sommerperiode schwieriger war teilweise ja, der als der, ähm, der Transfermarkt oder das, was man verpflichtet hat, äh, das war natürlich, äh, wie soll ich sagen, nicht im Sinne von einer längerfristigen Planung möglich. Daher hat man im Großen und Ganzen Spieler geholt, von denen man gedacht hat, die passen in das Konzept hinein. Und das Konzept aus meiner Sicht war schon im ersten Spiel ersichtlich. Ried muss immer so spielen, wie man es früher gewohnt war, dass Ried erfolgreich agieren kann. Das ist mit sehr viel Herz, mit sehr viel Leidenschaft, mit der Unterstützung der Fans. Die Fans mitnehmen ins Boot. Also immer wieder für positive Stimmung zu sorgen auf dem Spielfeld. Weil ich denke, dass in der österreichischen Bundesliga über den spielerischen Weg es nur sehr wenig Teams schaffen, einen anderen ähm, niederzuspielen oder ähm, sozusagen des, den Stempel aufzudrücken, dass man damit erfolgreich ist. daher. Wir haben in der ersten Runde schon das gesehen, was man von Rieder erwarten darf und das war angesichts dessen, dass, wie ich schon gesagt habe, die Übertrittsperiode nicht so einfach war, schon alle Ehren wert.
2: Martin, wie siehst du den, den Fußball der Rieder von der Ausrichtung
3: her, vom System? Ja, ich glaube, es äh, war noch nicht das Spiel, das sich auch der Trainer so vorgestellt hat, aber es liegt natürlich auch äh, am Gegner. Es kommt eine Mannschaft, die eigentlich auch fast abgestiegen wäre. Es ist eine Mannschaft, wo man wahrscheinlich zu Hause auch gezwungen ist, mehr zu unternehmen und dann ist ja der Spielverlauf auch nicht so gewesen. Man ist praktisch immer im Rückstand ähm, gewesen und, und deshalb war natürlich es auch schwierig, weil man musste quasi spielerisch gegen eine defensiv eingestellten Gegner überzeugen. Und ich glaube, so wie ich Gerhard Baumgartner kenne und auch gesehen habe in den letzten Jahren bei einigen Teams, und ich es auch bei Ried in der letzten Saison gesehen habe, kommen dann eher die Spiele, die vielleicht den Riedern noch mehr liegen, nämlich wenn man also quasi selbst in der defensiven Rolle steht und dann versucht eben, wie wir sagen, zu kontern, jetzt sagt man ja Umschaltspiel, also eben aus einer gesicherten Abwehr heraus auch Gegenstöße, schnell vorgetragene Gegenstöße äh, vorzutragen. Ich glaube, da wird man dann erst die Rieder wirklich sehen, aber es wird dann eben auch solche Spiele geben zu Hause gegen Wartens, gegen Admirer, äh, gegen Mannschaften, die möglicherweise auf Augenhöhe sind. Und äh, da ist natürlich dann schon auch ein anderes Spiel gefordert, insofern sind das einmal ganz wichtige drei Punkte gestern bzw. am Sonntag gewesen. Ist es so, Gerald Baumgartner, wollen Sie so dann auftreten vom,
2: von der Spielanlage her? Ja, natürlich. Teilweise äh, schon sehr richtig
1: analysiert. Wir wollen natürlich schon auch Fußball spielen, das ist ganz klar. Das sieht man auch bei, bei vielen unserer Torchancen, dass wir, dass wir auch äh, über Spielaufbau und über das zentrale Mittelfeld äh, Chancen kreieren konnten. Äh, es ist natürlich auch immer so, dass äh, heutzutage auch äh, vor allem das schnelle Umschaltspiel vom Gegner dann auch die abgefangenen Bälle wieder zu einem, einem Umschaltspiel von sich selber äh, neigt. Und äh, das hat man auch gesehen. Wir müssen auf alle Fälle defensiv spielen wie in der zweiten Liga. Das ist auch ganz klar, wo wir eigentlich bei jedem Spiel in, die Favoriten, in der Favoritenrolle waren und auch äh, spielerisch überzeugen mussten, weil eben Gegner vor allem bei uns im Heimstadion sich sehr tief reingestellt haben. Jetzt haben wir natürlich versucht, dass wir mal die Defensive stabilisieren. Das war natürlich auch nicht einfach, weil doch mit unserem Kennedy Boateng, einer der wichtigsten Stützen, schon auch in der Vorsaison im Frühjahr lange Zeit gefehlt hat. Wir die, die Viererkette umbauen mussten auf eine Dreierkette, wobei mit Luca Meisleiner gespielt hat, der sehr spät dazugekommen ist, auch aufgrund der Situation. Natürlich, wir haben lange gespielt in der zweiten Liga, kurze Vorbereitung, ist mehr alle schon. Und der seine Sache wirklich sehr gut gemacht hat, als junger Bursche, der wirklich kaum mittrainiert hat, einmal 30 Minuten im Testspiel gespielt hat und dann mit der Reifelsammer mit dem jungen Rainer einen erfahrenen und noch einen weiteren jungen Spieler hatten. Das muss ich erst finden. Das hat natürlich jetzt Teilweise schon gut funktioniert, aber wir, wir wollen von Woche zu Woche schauen. Trotzdem versuchen, unsere Punkte zu machen und dann äh, unser Spiel so, so fortzusetzen, wie auch der Martin richtig gesagt hat, dass wir äh, umschaltspiel haben müssen, wahrscheinlich jetzt gegen die Austria, äh, auch in der Defensive sehr gut stehen müssen. Na klar, wir spielen die gegen, gegen die Austria in Wien. Und für uns, wir freuen uns aber drauf und äh, wir, wir sind sicher, nicht bereit, unsere Waffen gleich am, am, am Tor des Stadions abzugeben, sondern wir wollen da schon auch versuchen,
2: den einen oder anderen Punkt mitzunehmen. Weil Sie Kennen die angesprochen haben, sehr wichtiger Spieler für die Ried. Man hört, er fällt wohl noch so mindestens ein, einen Monat aus, hat eine hartnäckige Muskelverletzung. Können Sie das bestätigen, dass das noch mindestens einen Monat dauert wird? Ja, wir haben gestern gerade mit unserem Physioteam alles genauestens
1: besprochen. Er hat jetzt noch 14 Tage, bis wir die erneute MAI machen werden bei seinem Oberschenkel. Wenn das passt, dann darf er individuelles Training beginnen und nach weiteren vier Wochen sollte er dann eingegliedert werden ins Mannschaftstraining. Also er fehlt jetzt noch sechs Wochen bis zum Mannschaftstraining und dann braucht man natürlich, wie wir alle wissen,
2: einige Wochen, bis er, bis er wieder matchfit sein kann. Ja, hoffen wir, dass da alles gut verlaufen wird. Martin, du bist schon sehr lange dabei, kennst den Verein natürlich sehr gut. Die Rieder waren ja zuvor sehr lange in der Bundesliga dabei. Jetzt ist man nach drei Jahren wieder zurück. Was zeichnet den ganzen Verein aus?
3: Ich glaube, für viele Fußballfans, vor allem für die Jüngeren, ist Ried eigentlich ein fixer Bestandteil der Liga. Insofern war das natürlich auch etwas überraschend, auch wenn es dann vielleicht schon absehbar war in der Saison 16, 17, dass es nach unten geht. Viele haben ja gedacht, die Mannschaft wird ja auch umgehend wieder zurückkommen. Aber man hat eben gesehen, wie schwierig es ist, sich da auch wieder nach oben zu arbeiten. Selbst Gerhard Baumgartner hat ja müssen in dem halben Jahr auch akzeptieren, dass am Ende es Wartens geschafft hat. Es ist eben nicht so einfach dann in dieser Liga auch, obwohl sie jetzt eine andere ist als früher, als Zehnerliga, dann auch tatsächlich Meister zu werden. Es war ja auch im Frühjahr, jetzt im Juni, Juli, eigentlich ein, ein Hitchcock-Thriller, wo ja eben dann sich die Rieder durchgesetzt haben, weil es eben immer ein, zwei Mannschaften gibt, die auf Augenhöhe sind. Und, und da entscheiden dann oft Nuancen, wer aufsteigt. Also ich finde das Ried ein. ein eigentlich immer ein Bestandteil der Bundesliga sein sollte und jetzt auch wieder ist und auch alle Möglichkeiten hat. Das beginnt bei der Infrastruktur. war ja doch einer der ersten von den sogenannten kleineren Clubs, die da schon wirklich gehörig investiert haben vor etwa 20 Jahren und das Ganze also dann auch dementsprechend äh, so eigentlich hingestellt haben. Alfred weiß das auch, er hat ja dort auch gearbeitet. Äh, ich finde, die Mannschaft ist interessant, äh, aber ich glaube, da spreche ich jetzt auch kein Geheimnis aus. das erste Ziel kann nur sein die Klasse zu halten. Das ist, glaube ich, auch der einzige Auftrag. Denn alles, was darüber hinaus ist, wäre eine Sensation. Und ich glaube, die Mannschaft muss auch wieder langsam wachsen, damit dann vielleicht auch wieder so, unter Anführungszeichen, Überraschungen möglich sind, wie vor zehn Jahren, als man ja zwischendurch sogar an der Tabellenspitze war. Das wird zwar jetzt nicht mehr so möglich sein, aber vielleicht kann man auch wieder immer mal, wie St. Pölten vor einem Jahr, in der Meistergruppe spielen und so. Ich glaube, das ist Zukunftsmusik und ist jetzt nicht unbedingt Thema für die erste Saison. Alfred, warum ist es gut und
2: wichtig, dass die Rieder wieder zurück sind in der Bundesliga?
0: Ja, weil in der Vergangenheit, das hat der Martin richtig erkannt, Ried ja ein Vorzeigeklub war. Insofern, dass man mit kleinen Budgets sehr wohl in der Lage war, große Dinge zu leisten. Sprich, erinnern wir uns auch an die legendären Europacup-Schlachten, die es ja von Seiten der Rieder gegeben hat. Also ich begrüße sehr, dass Ried wieder dabei ist in der Bundesliga. Und da äh, würde jetzt gerne den Gerald Bankartner zu einem anderen Thema noch eine Frage stellen. Äh, und zwar, jetzt ist man Meister geworden und hat dann in dieser kurzen Transferperiode acht oder neun neue Spieler geholt. Ähm, mich würde jetzt äh, im Konkreten interessieren, was das ein Leitfaden war, dass man eine Meistertruppe um acht oder neun Spieler sozusagen ergänzt oder verstärkt oder was auch immer ist, in dieser Hinsicht äh, gedacht worden.
1: Ja, gute Frage. Äh, der Leitfaden war natürlich äh, für mich, dass wir auf verschiedenen Positionen äh, erstmal Abgänge hatten und äh, auf diesen Positionen auch nicht die Überzahl an Spieler hatte. Dann äh, mussten wir in der Offensive was ändern, weil sich doch einige Spieler auch äh, verabschiedet haben vom, vom Club, wie unser bester Torschütze der Schäfte. Da muss man natürlich auch einen dazuholen. Wir hatten auf den Außen äh, äh, Positionen, äh auch sehr wenige Spieler, da mussten wir auch was machen. ja. Und äh, im zentralen Mittelfeld mussten wir unbedingt was machen, weil wir hatten für zwei Positionen drei defensive Spieler, wobei einer weggegangen ist und wobei wir zwei dazu geholt haben, wo wir gesagt haben, wir brauchen unbedingt diese Qualität, um auch die Liga erhalten zu können oder es anzugehen, die Liga zu, zu, zu halten. Ja. Das haben wir ja noch nicht geschafft. Und äh, ja, das war dann die Intuition. Uh, auf der Tormann-Position hat uh, unser Vorstand Großes geleistet, weil wir dann doch den Semi-Radlinger uh, zurück oder wiederholen konnten. Uh, natürlich, wenn das Paket stimmt, ist das für einen Trainer natürlich immer eine sehr tolle Sache und uh, auch das uh, mussten wir machen und oder wollten wir machen. Das ist uns dann, Gott sei Dank, gelungen auch uh, mit, der, mit der Intuition, dass da. Semi auch äh, unbedingt wieder zurück wollte aus familiären Gründen. Er will sich auch wieder sportlich in, in, in äh, Blickpunkt der Nationalmannschaft, der österreichischen Nationalmannschaft äh, spielen. Und das sind dann einfach die Sachen, wo ich als äh, sportlicher Leiter auch äh, geschaut habe, den, den Kader auch punktuell, natürlich unter Einhaltung mit unserem Budget, äh, entsprechend äh, zu verbessern. Und äh, das war. Das waren dann in vielen Dingen Leitfäden für mich selber, für uns selber. Ich mache das nicht alleine, wo wir gesagt haben, wir brauchen da Verbesserungen, wir brauchen da vielleicht den einen oder anderen Spieler mehr. Auf der linken Seite war es in der Außenverteidigerposition schon so, dass wir eigentlich keinen hatten mehr und wir den Spieler, der da gespielt hat, nicht verlängert haben. Der Vertrag ist ausgelaufen deswegen haben wir zwei neue geholt. Und aus diesen Gründen schon, ist ein sehr großer Wechsel passiert.
2: Ja, einer, der muss noch warten, Saddam Sule, 23 Jahre alt, großgewachsener Stürmer aus Ghana. Mit dem ist man sich einig, da gibt es aber noch keine Arbeitsgenehmigung. Kann man damit rechnen, dass der schon nächstes Wochenende am Sonntag einsatzfähig ist? Ja, wir,
1: wir sind schon sehr gespannt äh, auf ihn, wenn er dann äh, die Spielberechtigung äh, Berechtigung bekommt. Das war natürlich auch äh, in Sachen Visum und äh, Arbeitsgenehmigungen Corona-Zeit, wo wir tagtäglich dran sind. Jetzt schaut es seit gestern mal so aus, dass es vielleicht bis äh, Sonntag ausgehen könnte. Äh, ich hoffe natürlich als Trainer, dass es bis spätestens beim nächsten Spiel dann so sein wird. Äh, da müssen wir noch ein bisschen geduldig sein, aber wir sind schon sehr gespannt, wie er sich dann bei uns auch äh, einfügt äh, in das Team, in, in die Mannschaft. Äh, er ist ein sehr guter Typ, äh, ist eigentlich vom, 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 vom Spiel her, vom Spielertyp her Großer, gewachsener, großgewachsener, robuster Typ. Er ist schnell. Ich denke auch, dass er Tore schießen kann, wenn er sich bei uns wohlfühlt. Bis jetzt sagt er, es passt alles. Er brennt schon, dass er spielen kann und wir hoffen natürlich, dass das bald auch passieren kann, dass wir, dass wir die Spielgenehmigung für ihn haben.
2: Für welche Optionen gibt es sonst vielleicht noch Überlegungen? Patrick Möschel trainiert ja weiterhin mit bei Ihrem Team. Ja, Patrick, der Möschi ist ein sehr
1: guter Typ. Also ich, ich, konnte, ich, ich kannte ihn ja nicht persönlich, aber er ist ein richtig guter Bursche. Wieder äh, 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 Urgewächs, ja. er ist äh, auch Salzburger wie ich. Ja, Der ist schon ein guter Typ, der kann auch richtig gut Fußball spielen und äh, er hält sich bei uns fit. Es äh, ist natürlich auch ein bisschen eine Budgetfrage, ob wir so einen Spieler dazu holen können. Mir als Trainer wäre es recht, natürlich. Aber er hat natürlich auch andere Ziele noch, dass er,
2: dass er in, in, vielleicht in der einen oder anderen besseren Liga spielen kann. Naja, wird man dann
3: weiter verfolgen. Martin, du hast selbst... Sonntag ja, Entschuldigung, ich hätte noch eine Frage an den Georg Baumgartner, weil wir über die über die Spieler und den Kader gesprochen haben. Ich hätte noch eine Frage zum Trainerteam. Mit Gerhard Schweizer gibt es einen neuen Co-Trainer. Ich sag mal so, der hat ja eine Basis bei der SV Ried. Mit dieser Basis sind nicht immer alle seine Cheftrainer klargekommen, vielleicht mit Ausnahme von Paul Kluderwatz. Wie ist da die Zusammenarbeit?
1: Ja, wir wissen, ich glaube, ich darf das auch so banal sagen. Er ist natürlich schon ein bisschen Sturkopf, ja. Aber wir hatten ja seit unseren ersten Kontakten in Salzburg, wo wir zusammengearbeitet haben, immer ein sehr gutes Verhältnis. Er ist natürlich ein absoluter Fachmann. Uh, kennt uh, die SV Ried in- und auswendig. Uh, er sollte uns jetzt uh, in dieser Zeit auch eine Hilfe, eine große Hilfe sein in unserem Trainerteam, weil er doch uh, viele Dinge auch eins zu eins uh, uh, sehr professionell arbeiten kann, auch arbeiten will. Er ist bei uns uh, nicht hauptberuflich angestellt, aber doch uh, in einer Position, wo er auch uh, das Spielerscouting und uh, Spielescouting übernehmen wird. Und uh, ich bin natürlich sehr froh, dass wir
2: ihn mit an Bord haben. Ja, gerne Baumgartner, wie speziell war es eigentlich wieder vor endlich wieder vor Fans zu spielen? Ja, das war
1: schon, ich muss schon ganz ehrlich sagen, also wenn man das erlebt hat, dass keine Fans im Stadion sind und vor allem bei so einem Verein in Ried, ob du jetzt als Auswärtsmannschaft herkommst oder als, als Heimmannschaft da bist, war das jetzt schon eine richtig geile Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Alle haben sich sehr gefreut. Es waren natürlich äh, unter 3.000, aber auch das war so laut und so, so Euphorie und so eine gute Stimmung im Stadion. Man hört das Klatschen, die, 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 die Fans, nicht nur die Hardcore-Fans sind aufgestanden, haben uns applaudiert, haben uns nach vorne gepeitscht. Wir waren ja, wie der Martin auch richtig gesagt hat, zweimal im Rückstand. Also ganz schlechter Spielverlauf. Das spürt man einfach als Heimmannschaft und das hat dann sicher nach vorne getrieben, dann unsere Hardcore-Fans waren extrem laut wieder einmal, ja, sie waren aber trotzdem nur ein kleiner Teil von denen, die reingelassen worden sind und dann auch, wenn du dann gewinnst nach dem Spiel, ist dann halt schon was los im Stadion und das ist dann noch einmal das e tüpfelchen äh, äh, drauf, das war natürlich schon eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Nummer wie, wie vor vorher. Publikum.
2: Ja, ich kann das absolut bestätigen, ich war ja auch in der Josco-Arena vor Ort dabei, vor allem dann in der siebenten Minute der Nachspielzeit mit den 3 zu 2. Ja, da war ordentlich was los. Martin, du warst selbst im Stadion als Kommentator in Wolfsberg. Ja. Wie positiv hast du die Rückkehr wahrgenommen, der Fans? Ich glaube, das ist klar ein positives Signal gewesen.
3: Natürlich, sagen ja auch die Spieler und, und, und die geht in Etlichkeit. Also bei aller Wertschätzung, was wir alles machen und was auch die, 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 die Verantwortlichen machen. Nur für die Spiele ist es natürlich sehr angenehm, wenn dann auch äh, Reaktionen unmittelbar kommen. Und äh, das hat man dann schon auch so wahrnehmen können. ist natürlich schade, dass gerade bei einigen Spielen es noch mehr hätten sein können und im kommenden oder ab dem kommenden Wochenende es dann noch extremer werden wird. Aber gut, die Dinge sind so, wie sie sind. Vielleicht äh, gibt es ja dann doch noch einmal für den Fußball Ausnahmen, weil äh, was ich schon auch in den letzten Tagen gehört habe und ich habe mit einigen Verantwortlichen persönlich, aber auch ähm, also am Telefon oder auch eben von Angesicht zu Angesicht sprechen können in den letzten Tagen, die Situation ist insgesamt sehr ernst, nämlich die wirtschaftliche Situation für unsere Fußballunternehmen, äh, vielleicht mit Ausnahme von Salzburg, aber auch dort sagt man, das sind absolute äh, Einbußen, die man da hinnehmen muss die jetzt vielleicht nicht unmittelbar schlagend sind, aber für andere Clubs sehr wohl. Und insofern, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, wie die Situation äh, in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, damit wir dann nicht in der nächsten äh, Saison oder im nächsten Sommer auf einmal diskutieren müssen, äh, nicht darum, ob es eine Lizenz gibt oder nicht, sondern ob wir überhaupt insgesamt genug Fußballvereine haben, die auf allerhöchstem Niveau spielen. Also
2: nur kurze Erklärung, es waren eben bei Rapid da am Freitag beim Öffnungsspiel gegen der Vierer noch 10.000 Zuschauer, im Stadion dabei, jetzt wurde das eben durch die Verordnung der Bundesregierung auf 3.000 runtergeschraubt. Die Rieder sind davon jetzt nicht direkt betroffen, da ist die maximale Anzahl 2.700. Aber Martin, du hast es gesagt, Salzburg, Rapid, Austria, Sturm Graz hat lautbaren lassen. Ja, das ist eine finanzielle, wirtschaftliche Katastrophe. Aber ob 3.000 oder 8.000 Zuschauer ist dann aus gesundheitlicher Sicht eigentlich kein großer Unterschied. Alfred, wie siehst du die ganze Situation?
0: Ja, das ist eine, äh, eine Debatte, die wird in ganz Österreich geführt. Das äh, bringt ja jetzt dann speziell, wenn äh, die Wintersaison kommt und Österreich ja einen Großteil seiner Deviseneinnahmen. Devisen gibt es ja nicht mehr, weil die meisten sind ja schon in Euro, die da bezahlen dann, wenn sie Urlaub machen bei uns. Aber dennoch lassen sie gutes Geld da. Dann wird die Frage gestellt werden müssen, wie ist denn das dann beim Skifahren? Und Skifahren ist noch einmal ein großes, ein großes Einkommens, ein großer Einkommensbereich für die Republik aufgrund des Steueraufkommens und ähnlichen Dingen. Wann dann sozusagen diese Sache in diesem Bereich schlagend wird, weil eines muss man dann schon ganz klar sagen. Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass Rapid in ein Stadion, in das 25.000 Zuschauer passen, nur 3.000 hinein dürfen, Stand jetzt. Aber vielleicht beim Skifahren in der Gondel jeder sozusagen Nase an Nase steht. Also Und wenn dann dort solche Beschränkungen sind, dass vielleicht jede Gondel nur mehr zwei Leute, Leute. transportieren können, dann kann man sich ausrechnen, was das wirtschaftlich bedeuten wird im Bereich des Wintertourismus. Daher, ich weiß nicht genau, ob man da ähm, teilweise mit Kanonen auch auf Spatzen schießt, wenn man große Stadien hat, dass man da wirklich auch eine Höchstgrenze einzieht von 3.000. Also ganz erschließt sich mir das nicht.
2: Ja, ich denke, das würde auch Sinn machen. Wie gesagt, die SV gunter betrifft es nicht. Gerald Baumgartner.
3: Das haben wir ah, vorhin nein, nein, nein. Äh, Otto, Otto, Otto. Otto, Otto, die SVG betrifft es sehr wohl. Denn äh, Fakt ist, äh, das ist ein Stadion für über 7.000 Zuseher. Ja, also ja ich meine jetzt aber Verein. von diesem Ze du hast Ja, vollkommen ja, recht aber es geht ja um, es geht ja trotzdem um Einnahmen. Und es ja. geht bei kleinen Clubs geht es um jede Einnahme, also es das heißt um jeden Zuseher und es ist ein Unterschied, ob 7.000 sind bei den Top Heimspielen oder eben nur maximal 3.000, 2.800 oder vielleicht sogar noch weniger. Also insofern trifft es auch diesen Verein sehr wohl und vielleicht sogar noch mehr als eben einen größeren, unter Anführungszeichen, der, der, also einen größeren, einen einen Club, der vielleicht sonst nicht diese Möglichkeiten hat, wie etwa zum Beispiel Wartens, die kaum diese Kapazitäten ausgenutzt haben. Also insofern finde ich das sehr wohl auch für die SVRIT eine Einschränkung, egal wie die Einschränkung ist. Ja, definitiv
2: gemeint, war nur die Reduzierung von 10.000 maximal dann eben auf die 3.000 damit war das gemeint. Aber natürlich betrifft das die Esforit genauso wie jeden anderen Verein. Wie, wie hart ist das eben für Ihren Verein, Gerald Baumgartner?
1: Ja, auf alle Fälle. Das sind ja mehr wie, wie 50 Prozent der Einbußen, die man hat, vor allem gegen die Topclubs. Und äh, da haben die beiden äh, Männer schon recht, äh, es ist schon eine harte Nuss und äh, ich hoffe, dass äh, dass sich die Sache mit dem Virus äh, so weit äh, beruhigt, dass man äh, doch wieder äh, mehr zum, der, zum alltäglichen Leben zurückkehren kann äh, und dann schon äh, mehr Leute wieder auch, äh, wenn man nur über Fußball redet, man könnte ja über alles reden, ja. Äh, in den Fußballstadien wieder, wieder mehr Zuschauer reinkommen. Ja, das Problem ist auch bei den Einlässen. Wie macht man das? Wie kommen die vielen Leute ins Stadion? Wie kommen sie wieder raus? Also ich denke schon, auch bei uns kann man mehr, mehr Zuschauer reinlassen, wenn man nur das Sitzverhältnis jetzt hernimmt. Aber es ist natürlich auch das Thema, wie kommen die Leute rein und wie kommen sie wieder raus? Ja, aus dem Stadion.
2: Ja, das sicherlich auch. Eines der Hauptthemen. Gerald Baumgartner, jetzt haben wir vorhin schon gehört, es kann nur das Ziel sein, sich jetzt Stück für Stück wieder in der typico-Bundesliga ja, festzusetzen. Ähm, ist das auch so rein intern, dass man gesagt hat, es zählt nur der Liga halt oder hat man sich vielleicht? Ja, wir wollen.
1: Ja, das, das Ziel ist, dass wir uns wieder als, als, als Rieder äh, fixer Bestandteil von der Bundesliga, wo die SV Ried ja äh, sehr lange war. Äh, wieder etablieren, und äh, natürlich, da ist das Ziel, dass man in der Liga bleibt, die, da, das schafft, und das äh, wird eine schwierige Aufgabe werden, aber trotzdem, wir sind, äh, wir wollen die Euphorie jetzt äh, vom, vom von eines Aufsteigers mitnehmen. Wir wollen auf alle Fälle im Herbst äh, uns äh, anpassen an die Liga, das habe ich immer schon gesagt, an die Robustheit, an das höhere Tempo, an das Umschaltspiel, das schnellere, auch an die, an die besseren Gegner. Wir wollen uns da anpassen, also, ich denke, jeder, der bei uns äh, im Kader ist und, und spielen kann in dieser Liga, hat äh, das Bestmögliche getan und jetzt müssen wir einfach äh, die Nerven haben, das Selbstvertrauen aufbauen, um auch äh, uns anzupassen und im weiteren Schritt dann auch wieder äh, eine Rolle zu spielen und äh, ein guter
2: Bundesliga-Verein in Österreich äh, zu werden. alles ja, Gute natürlich dabei. Alfred, jetzt der Ausblick am Sonntag, geht es für die Rieder dann eben zur Austria. Die Fäulchen haben 0 zu 1 beim Lask verloren. Hast du schon Veränderungen ausgemacht mit dem neuen Trainer, unter dem neuen Trainer, Peter Stöger? Und wenn ja, welche waren das?
0: Ja gut, das äh, muss man ein wenig da unter diesem Aspekt sehen, dass man gleich gegen einen sehr starken Gegner angetreten ist. Der Lask hat hat äh, gezeigt, dass man auch in der heutigen Saison sicherlich vorne mitmischen wird können. Deshalb war es sehr interessant, wie sie diese neue, der unter Anführungszeichen, gegen die Linzer durchsetzen kann. Was sofort augenfällig war aus meiner Sicht, ist die höhere körperliche Präsenz in Form einer Spritzigkeit gewesen. Ich habe den Eindruck gehabt, dass man relativ spritzig war in diesem Spiel. Das heißt, in Zweikämpfen, immer wieder auch bei schwierigen Zweikämpfen, nämlich vor dem Gegner am Ball war. Und das schafft man vor allem dann, wenn man eben auch eine gewisse Spritzigkeit hat als eine Stiffness in der Muskulatur. Diese wurde allerdings nicht umgesetzt bei gewissen aussichtsreichen Situationen nach einem sogenannten Umschaltspiel, also Kontersituationen. Da hat man taktisch aus meiner Sicht dann relativ unglücklich agiert, um nicht zu sagen schlecht und ähm, wenn man also in dieser Hinsicht sich noch verbessern wird, und das wird man auch müssen, dass man sich in diesem Bereich verbessert bei der Austria, dann ist auf einer funktionierenden körperlichen Basis sicherlich noch einiges möglich. Aber selbst das ist möglich. Vielleicht kommt die Austria auch nicht um Fleck.
2: Gerald Baumgartner, ich nehme fast an, Sie waren am Freitag im Stadion dabei, gehe ich der da richtige Annahme beziehungsweise Sie haben sich natürlich schon mit der Austausch gesetzt was gesetzt. Natürlich,
1: live vor Ort waren wir nicht. Also ich persönlich nicht, wir natürlich schon. Alfred kennt sich natürlich aus. Jetzt habe ich auch vernommen, dass die Jungs schon eine gewisse Spritzigkeit hatten. Das liegt aber auch zum Großteil an der Schnelligkeit der, der Spieler, die... Vor allem auch äh, dann auf, auf dem Feld waren. Ich habe auch vernommen, dass sie sehr große Mentalität gezeigt haben, weil bis zum Schluss haben sie richtig gut gekämpft, wollten noch unbedingt einen Ausgleichstreffer schießen, hatten auch noch Möglichkeiten und das ist schon äh, eine gute Qualität, die die Jungs da in, in, in Linz äh, von Australien gezeigt haben.
0: Ja.
2: einfach. Das denke ich mir. Wichtig und gut ist aus oberösterreichischer Sicht. Es gibt also wieder zwei Vereine. Am 5. Dezember gibt es ja dann das erste Oberösterreich-Darby in dieser Saison. Martin, aus Riedersicht, was kann man sich da vom LASK abschauen? Was kann man lernen von den Linzer? Die Entwicklung nach dem Ausstieg dort war ja doch recht beeindruckend. Ja,
3: mit Riedermithilfe, könnte man sagen. Weil Oliver Glasner, glaube ich, war federführend beteiligt bei all dem, was da beim LASK dann letztlich auch herausgekommen ist. Aber ich glaube, es ist schwierig zu vergleichen. Letztlich ist der LASK die Mannschaft aus der Landeshauptstadt. Letztlich hat der LASK auch viel investiert und ist jetzt auch auf einem anderen Level. Das sieht man ja auch an an den Transfers, wenn Spieler verpflichtet werden, die über eine Million Euro kosten in Zeiten wie diesen. Dann, dann ist da ganz einfach mittlerweile der Lask in einer anderen Dimension, übrigens nicht nur gegenüber der SVR, sondern gegenüber den meisten Teams in der österreichischen fußball bundesliga Also ich finde, ich glaube, die Rollenverteilung ist da ganz klar. Die Rieder haben da bei so einem Spiel überhaupt nichts zu verlieren. Das ist... Ich wenn man den Begriff Bonusspiel verwendet, dann heißt es ihm, es gibt keine Bonusspiele, weil im Prinzip äh, ist jedes Spiel sehr wichtig, aber es ist schon auch ein Gegner, wo man, glaube ich, keinen Spieler sowieso extra motivieren muss. Es ist ein Davi äh, und man kann eigentlich nur positiv überraschen, wobei bis dorthin passiert ja noch so viel. Äh, Europa League Gruppenphase ist vielleicht der Lask dabei. Äh, wir wissen nicht, ob es in der Transferzeit bis Anfang Oktober noch sowohl beim Lask als auch bei der SV Ried etwas passiert. Gilt ja auch für die anderen Clubs. Insofern äh, heißt da auch noch, glaube ich, abwarten und dann die, die exakte vielleicht äh, Voranalyse zu treffen. Alfred, ich denke, du siehst das ähnlich. Aber was wird eben für die Rieder
2: wichtig sein, um sich wieder in der Bundesliga zu stabilisieren?
0: Ja, also, ich sehe, wenn ich mir diese Liste ansehe, die man geholt hat, diesen neuen Spieler, durchaus einiges an Potenzial, ja. Also, das sind zwar Spieler, die bei ihren alten Clubs mehr oder weniger nicht mehr erwünscht waren, aber ein Offenbacher, der wirklich hervorragende Freistöße schießen kann, ähm, Lerch auf der linken Position ist sicher auch ein Zugewinn. Man hat da noch Haas in der, in der Rückhand auf dieser, auf dieser Position dann kann er, die dürfen wir nicht vergessen, Lacken auch, also da ist durchaus eine Möglichkeit. Ja, ja, Torhüter auch. Ich, ich bin leider einer, der immer nur am im Feld gespielt hat. Ich, Torhüter ja, ich kenne Lieder. ich mich nicht aus. <lacht> eine ganz Aber Antwort, und das, ist, das ist der Punkt, ich habe jetzt aufgezählt, etliche Spieler, wo es aus meiner Sicht Probleme geben könnte. Ja, das denke ich mir, ist unmittelbar vorne in den, in der, im Sturm. Bernd Schweidel ist ein Spieler, der ja, sehr beweglich ist und sehr dynamisch. Ob er als Goalgetter funktionieren wird, das weiß ich nicht. Dann Grüll äh, ja, hat äh, eine sehr ansprechende Leistung geboten, auch im vorderen Bereich. Jetzt muss man nach, noch abwarten, was mit Penzil ist. Er kann ein Unruheherz sein mit seiner Schnelligkeit, aber die Frage, die mir sozusagen durch den Kopf schießt, ist, Ried muss auch enge Spiele reißen und die reißt man am besten, wenn man einen hat, der weiß, wo die Kiste steht. Und das war in der Vergangenheit oft der Fall. Wir erinnern uns, Ried hat etliche Spieler gehabt, auch aus Spanien, die sehr viele äh, Tore gemacht haben. Und ähm, San Sanjil Kulic dürfen wir auch nicht vergessen. Der hat äh, seinerzeit für viele Tore, ähm, war ja gut. Das heißt, ich glaube, insgesamt das Team von hinten nach vorne mit den alten Routiniers wie Reifelshammer oder Ziegel. Nutz auch nicht vergessen, Wiesmeier, ein sehr routinierter Spieler mittlerweile, das ist ein Stamm, jetzt mit diesen Neuen, die dazugekommen sind, im Bereich Mittelfeld und Abwehr, das ist alles in Ordnung, aber meine Bedenken sind eben im Sturm, dass man jenen hat, der dann in, in der sogenannten Box ähm, für die Tore sorgt und da hoffe ich äh, für die Rieder natürlich, dass dieser letzte Neuzugang hier auch noch mithelfen kann. Ich denke,
2: Gerald Bromgartner, wird, beziehungsweise muss da kurz darauf eingehen, auf den Sturm der Rieder.
1: Naja, wenn man von Bernd Speidel spricht, glaube ich, hat er jetzt in Elfhunden äh, neun Tore geschossen. Das ist eine sehr gute Quote. Es war unter Anführungszeichen zweite Liga. Ja, Er muss, äh, muss das jetzt in der Bundesliga wieder beweisen. Er ist aber trotzdem einer der sicher einen Schritt nach vorne getan hat, seit er zu uns gestoßen ist, auch wieder viele Einsatzminuten bekommen hat, wie gesagt, auch viele Tore, viele wichtige Tore für uns geschossen hat. Ich hoffe, er kann äh, ähnlich funktionieren in der Bundesliga. Bei Marco Grühl ist auch natürlich sehr gut analysiert von, von Alfred. Sein erstes Bundesliga- Jahr, sein erstes Bundesliga-Spiel, er hat einen Elfmeter ganz cool reingeschossen, er ist äh, sicher ein sehr gutes Talent in Österreich, der nicht aus der Akademieschiene kommt, der biologisch sehr gut beisammen ist. Natürlich die eine oder andere technische Einheit noch braucht, noch besser zu werden, aber der weiß schon, wo das Tor steht. Der kann auch Tore schießen. Dann haben wir noch einen Stürmer in der Hinterhand, der noch nicht spielberechtigt ist. Ich denke auch, dass sich der Seth Beinzil bei uns sehr wohl fühlt. Auch der Canadi hat sehr, sehr große Anlagen, muss das jetzt auf das Papier, sprich auf das Feld mal bringen. Er muss jetzt eine Visitenkarte haben. Das wird dabei, dass wir mit ihm arbeiten und ihn weiterbringen. Im Endeffekt da haben wir die Spieler beisammen, die wir jetzt im Kader haben, müssen mit, dem Arbe mit, müssen mit denen arbeiten, wollen mit ihnen arbeiten. Und äh, ich bin eigentlich sehr happy, dass wir so zusammen haben, wie es jetzt im Moment ausschaut.
2: Ja, nur zur Info für die Zuhörerinnen und Zuhörer. die war verletzt, hatte Probleme mit dem Knie. Ich glaube, das Seitenband hat ihm da Probleme bereitet. Deswegen war er nicht dabei. Noch abschließend, Martin, bei der Admira, da ist der bisherige Geschäftstrainer, das wurde mir soldo, überraschend aus privaten Gründen zurückgetreten. Jetzt blöd gefragt, ja, private Gründe. Man weiß nicht, warum eben genau, was ist bei der Admira los
3: und warum kommt man da einfach nicht zur Ruhe? Keine Ahnung. Weder zuerst Teil der Frage noch zum zweiten Die mir ist ein Rätsel. Ähm, irgendwie hat man den Eindruck, ähm, die letzten Wochen und Monate, eigentlich seit dem Felix Margot da ist, ist es äh, auf keinen Fall ruhiger und auch nicht wirklich besser geworden. Äh, so wird es auch heuer von Anfang an nur ein Thema geben und das ist äh, die Frage nach dem Klassenerhalt. Äh, das ist aber jetzt wenig verwunderlich. Äh, auch der Kader insgesamt ist ja auch, äh, ich sage mal, limitiert wird der Gerald Baumgartner sicherlich so zur Kenntnis nehmen, wenn es einen Gegner gibt, wo es vielleicht nicht so einfach ist. Aber ich meine, die Saison ist lange. Es ist natürlich noch erst eine Runde gespielt und, und vielleicht werden wir alle eines Besseren belehrt. Aber es ist, wenn wir schon darüber sprechen, Admira es ist sicherlich eine der unter Anführungszeichen Enttäuschungen nach dem ersten Spieltag, unabhängig von der Personalie Soldo. Das Auftreten gegen Rapid war, Also finde ich, wenig nachvollziehbar und wenn wir dann zum Beispiel gesehen haben, Ried gegen Wartens, mit welchem Elan, mit welcher Energie gespielt wurde, wenn wir St. Pölten gesehen haben, wenn wir den WAC in Untertal gesehen haben, also es gibt die Austria, die für mich eine positive Erscheinung war an diesem Spieltag, also im Vergleich zur letzten Saison, dann 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 muss man sich aus meiner Sicht nach dem ersten Spieltag vor allem bei der Admire-Gedanken machen.
2: Alfred, was für ein Anforderungsprofil muss der neue Trainer der Admire erfüllen? Also, diese Frage muss ja Felix Magert vielleicht, weil der Name schon nein,
0: nein. Diese Frage, die kann man mir nicht stellen. Also, welches Profil die Admirer sucht? Ich glaube, dass Felix Magert ein Mann ist, aufgrund seiner Vita heraus, der sich nicht zufrieden gibt mit halben Dingen. Ja. Also, der Felix will Admira in Bereiche führen, Top 4, Top 5 Österreich. Dass das aber in erster Instanz nur geht, wenn man die entsprechenden Spieler hat. Das ist auch klar. Daher der Fokus bei der Admira sollte gar nicht darauf liegen, welcher Trainer das ist. Man hat in der Vergangenheit sehr viele gehabt und bei keinem hat es geklappt. Sondern man muss einmal genau analysieren, worin besteht eigentlich die Kadersituation im Sinne von Schwächen. Und da sehe ich einige. Da hat man im Sommer wenig nachgebessert. Man ist nur mehr mit Glück eigentlich in der Liga geblieben. Abgesehen von Mattersburg jetzt, weil wenn der lange in in Innsbruck damals diese Chancen, die er gehabt hat, verwertet, dann würde er jetzt gar nicht bei der Admira spielen. Blöd gesagt. Jedenfalls hat man, glaube ich, nicht die Analyse gemacht hinsichtlich der Spieler. Und da gibt es etliche Knackpunkte in diesem Team. Dass da ist einiges nicht rund.
2: Karl Baumgartner, Sie verfolgen das natürlich auch, was bei der Admira passiert. Wird es dann eben sehr knapp für die Niederösterreicher eben, was den liga -Halt betrifft? Ja, das möchte ich
1: eigentlich gar nicht beurteilen aus der Ferne. Wir werden uns äh, mit Admira beschäftigen, wenn wir gegen sie spielen. Das ist ja dann gleich auch in, in drei Wochen ja. und äh, dann werden wir das genau analysieren. Aber wir spielen weder gegen den Felix Magath, den ich ja selber schon kennengelernt habe, persönlich, äh, noch, noch gegen äh, ihren Trainer, sondern unsere Spieler spielen gegen Admira. Sie haben immer sehr viele junge Spieler, die sehr viel Talent haben, die sich auch entsprechend gut bei Admira entwickeln konnten. Und deswegen gehe ich von dem Besten aus, dass das gegen uns spielen kann. Und die werden wir sehr ernst nehmen. Und da werden wir natürlich auch alles reinhauen müssen, um gegen sie ein erfolgreiches, ein erfolgreiches Ergebnis zu machen.
2: Alles klar. Gerald Baumgartner, letzte Frage. Wo landet die SVG unter Martin Griez? Am Saisonende. Ja, wir
1: hoffen natürlich alle darauf, dass wir äh, uns als äh, gestandener Bundesliga-Club äh, äh, entwickeln können, in die Richtung entwickeln können. Und wir hoffen natürlich und wir wollen natürlich unbedingt alle nächstes Jahr äh, einen weiteren positiven Schritt in Richtung Profifußball in der ersten höchsten Spielklasse in Österreich bestehen äh, zu können. Und Alles zu machen. klar.
2: Martin, Alfred, beschäftigt euch noch irgendetwas? Habt ihr noch eine Frage? Oder seid ihr zufrieden?
3: Mikro, Mikro, Alfred. In der Alfred, beschäftigt, ja, der Fred, Alfred beschäftigt die Technik.
0: Um <lacht> <zu sagen. lacht> Nein, aber ich muss einen Tipp abgeben für den fredel chatbot natürlich. Ja, bitte. Und ich hätte gern von... Gerald einen Insider gehabt. Einen Insider-Tipp. Welches äh, kannst Spiel? Du kannst ihn auch du, flüstern.
1: Du, du, du kannst auf uns setzen, dass wir in der Liga bleiben, weil wir sind Wikinger und das kleine Dorf,
2: das so uneinnehmbar sein sollte. Und das wollen wir auch wieder werden. Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich bei meinen heutigen Gästen fürs Dabeisein. Gerald Baumgartner, alles Gute Danke. für die kommenden Danke. Aufgaben. Und dann vielen Dank eben auch an Martin und Alfred. Danke, danke für die nette Runde, danke. Danke, Alles danke ebenso, hat sehr viel Spaß ja. gemacht. Ciao, Männer. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise. Die Tipico Bundesliga, da gibt es die zweite Runde am Samstag und Sonntag, live und exklusiv auf Sky Sport Austria. Ja, Die deutsche Bundesliga kehrt aus der Sommerpause zurück. Die Premier League ebenfalls am Wochenende wieder live. Bei Sky dazu die ganze Woche Tennis ATP Masters 1000 live aus Rom, auch wenn US Open Sieger Dominic Thiem da nicht dabei ist, aber dafür Rafael Nadal auch nicht so schlecht. Und noch viele weitere Top-Spieler. Alle Infos dazu finden Sie auf www.skysportaustria.at. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Das war der Audio-Beweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.